0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir hatten jetzt ja eine Woche Pause. Wir sind ja, für die, die später nachhören, mitten noch im Corona-Lockdown. Gerade finden die ersten Lockerungen statt. Wir werden sehen, wozu das führt. Aber das soll nicht das ähm, Thema des heutigen Podcasts sein. Und wie das eben so ist in der aktuellen Phase, scheinen irgendwie die Leute entweder sehr, sehr, sehr viel zu tun haben oder sehr, sehr viel Zeit zu haben. Irgendwie ist das sehr polarisiert im Moment gerade. Ich bin auf der einen Seite glücklicherweise als Selbstständiger, auf der anderen Seite natürlich auch, ein bisschen äh, leider sehr stark eingespannt, aber und das hat eben dazu geführt, dass es letzte Woche keinen Podcast gab, aber ich hoffe, ihr konntet das aushalten und deswegen freue ich mich umso mehr, dich hier wieder dabei zu haben, heute zu einer neuen Folge des Podcasts. Herzlichen Dank auch wieder für das Feedback, das ich erhalten habe, das freut mich immer sehr, wenn ich da ein bisschen Rückmeldung bekomme und eben nicht nur ins Mikrofon spreche, sondern auch ein bisschen mehr von dir, von euch erfahre. Eines der Feedbacks hierzu, das ist schon ein paar Wochen her, war von einem Hörer, der fragte, ob ich denn Erfahrungen mit OKRs äh, gemacht habe. Das sind Objective and Q Results, was das genau ist, erkläre ich gleich. Und ich habe da ein bisschen vertröstet habe, gesagt, ja, ich finde das ein sehr interessantes Thema im Bereich der, der persönlichen Agilität, aber ich bin selbst erstmal am Testen. Ich habe das im ersten Quartal diesen Jahres jetzt zum ersten Mal versucht, bei mir selbst einzusetzen und ich wollte da einfach, bevor ich euch da jetzt irgendwas drüber erzähle, was dann nachher überhaupt nicht stimmt, einfach mal ein bisschen Selbsterfahrungen sammeln. Und ähm, ja, das habe ich jetzt gemacht und ähm, würde euch jetzt gerne ein bisschen da berichten. Was sind denn OKRs? Ähm, also OKAs übersetzt ist diese Abkürzung, heißt Objectives, also das O, und and Key Results, KR, ist eine Methode zur, ich sag mal, im weitesten Sinne Zielvereinbarung, Zielsetzung in Unternehmen. Das wurde entwickelt, ich meine bei Intel schon in den späten 70 er frühen Früh-80er Jahren, wurde dann aber sehr bekannt dadurch, dass Google das eingeführt hat und schon seit Jahren, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten sehr intensiv benutzt, um ähm, zum einen eben Zielvereinbarungen innerhalb des Unternehmens zu machen, aber vor allem, und das ist die große Stärke von OKAs, strategische Ziele innerhalb einer Organisation transparent und selbstorganisiert herunterzubrechen. Jetzt im ersten Teil erkläre ich ein bisschen was, was OKRs sind und dort werde ich, deswegen sage ich es dann nicht jedes Mal wieder dazu, im Business-Kontext bleiben, also erzählen, was sind OKRs, wenn ich das bei einer Firma einsetze und dann in einem zweiten Schritt würde ich dann ein bisschen erklären, wie man dann diese Methode oder zumindest Teile dieser Methode auch gut in der persönlichen Agilität umsetzen kann. Also... Ähm, das Ganze setzt sich, auch wenn im Namen nur zwei Elemente vorkommen, nämlich die Objectives, so die Key Results, besteht eigentlich ein OKR-System aus drei Elementen, nämlich den Objectives, den Key Results und den Actions. Was ist das jetzt? Ein Objective ist ein mittelfristiges Ziel. Das heißt, das ist etwas, was ich als Unternehmen zum Beispiel erreichen will, mittelfristig, was das genau heißt, kann sich sicherlich von Organisation zu Organisation, was für einen Planungshorizont die haben und so weiter, sich unterscheiden, aber ich sage mal, das ist ein mittelfristiges qualitatives Ziel. Also ein Ziel, wo ich sage, ich möchte gerne äh, eine höhere Kundenzufriedenheit erreichen, damit die Kunden bei mir bleiben als langfristige Umsatz bringen zum Beispiel. Oder ich möchte gerne äh, meinen Produktionsprozess ähm, nachhaltiger gestalten, damit wir unsere Umwelt besser benutzen und vielleicht, weil es auch uns Marketing zu äh, Erfolg bringt. Oder so etwas. Also ein qualitatives Ziel, wo ich sage, ich möchte in einer mittelfristigen Zeit, Vierteljahr, halbes Jahr, Jahr, so die Größenordnung. Ein, ein qualitatives Ziel erreichen und idealerweise auch begründe, warum ich das denn gerne möchte. Ähm, jetzt ist es aber jetzt so, dass wenn ich nur so ein qualitatives Ziel habe, das ja alles immer sehr vage ist und ich hinterher ja dann auch sagen kann, ja, okay, ja, bin wir ein bisschen besser geworden und das ist alles nicht so genau. Das Zweite ist, was ich dann habe, ist das Key Result. Das Key Result ist ähm, ein Teil oder nochmal zurück, also von diesen Objectives nehme ich mir eine bestimmte Anzahl vor als Unternehmen, nicht zu viele, man sagt zu drei, am besten drei bis maximal fünf, was allerdings schon relativ viel ist und man sagt, das sind jetzt so diese strategischen mittelfristigen Ziele, um die ich mich in nächster Zeit kümmern will. Idealerweise drei, bei sehr großen Organisationen sind vielleicht auch fünf okay, aber also wie, es ist wie überall, je mehr ich versuche gleichzeitig zu erreichen, umso sehr, muss ich eben auch meine, meine Ressourcen darauf einteilen umso länger wird es in der Regel dauern, dass ich die Ziele erreiche. Nun, damit das eben nicht dieses qualitative Ziel jetzt hier nicht so, nicht greifbar in der Gegend rumsteht, ordne ich jedem dieser Objective Key Results zu und zwar irgendwas zwischen 1 und 3, maximal 3, ähm, aber nur eins geht, geht auch, ist aber auch nicht so ideal, also irgendwie in der Regel hat man so zwei bis drei Key Results, die man sich dafür definiert. Key Results sind Metriken, also ich, was ich eigentlich mache, ich überlege mir als Unternehmen, woran würde ich denn eigentlich klar quantifizierbar feststellen können, dass ich dieses Ziel erreicht habe oder ich mich in die richtige Richtung des Zieles bewegt habe. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte mehr Kundenzufriedenheit, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte gerne eine Steigerung in meinem äh, Net Promoter Score haben oder ich möchte eine ähm, Vergrößerung an ähm, Vertragsverlängerungen zum Beispiel haben. Also das sind ja halt alles Dinge, wo ich unter Umständen daran sehen kann, okay, der Kunde ist zufrieden. Das heißt, wenn mehr Leute die Verträge verlängern, dann kann ich vielleicht davon ausgehen, dass äh, sie zufriedener sind, äh, wenn der Net Promoter Score, was ja so eine Kundenzufriedenheitsanalyse-Metrik äh, ist, hochgeht, kann ich auch davon ausgehen, dass die Kunden zufrieden sind. Und ich kann mir auch ganz andere Metriken ausdenken, die dort Sinn machen. Ähm, generell schlau ist es hier auch, Metriken zu nehmen, die unter Umständen, wenn ich es äh, fehlleite, nur eine funktioniert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich möchte irgendwie mein, mein, mein Geschäft steigern und ich sage jetzt um so eine ganz einfache Metrik, die jetzt vielleicht nicht ideal ist zu nehmen, zu sagen, hier, ich sage auf der einen Seite, ich möchte so und so viel mehr Stück verkaufen, dann könnte ich natürlich einen total günstigen Preis anbieten und ganz viel verkaufen, dabei aber total viel Verlust machen. Wenn ich jetzt eine andere Metrik dazu mache, zu sagen, ich will da auch noch meinen Gewinn steigern zum Beispiel oder meine, meine Marge soll gleich bleiben oder... Ein, ein anderes Ziel, was ich hier dagegen setze, kann ich hier mit mehreren Metriken sozusagen kontrollieren, dass ich eben nicht durch eine lokale Optimierung auf diese Metrik mein gesamtes Ziel unter Umständen gefährde. Genau, also jedem dieser Objectives ordnet man jetzt als Unternehmen, wenn man das Unternehmen macht, eben ein bis drei Key Results durch, Metriken, wo man eben sagt, ja, wenn die besser werden, dann ist das für mich ein Zeichen dafür, dass ich dieses Ziel erreiche oder dass ich das, diesem Ziel näher komme, dass ich in die richtige Richtung laufe. Und hier, da sind wir jetzt so ein bisschen im Zielvereinbarungsbereich. Diese Key Results, die sind auch zeitlich klar begrenzt. Das sind die Objectives nicht unbedingt, sondern das sage ich, okay, das ist ein mittelfristiges Ziel. Da muss ich aber jetzt nicht genau sagen, ich will das Final dann und dann erreicht haben, weil so qualitative Ziele sind ja häufig auch sehr offen formuliert. Das Key Result ist jetzt sehr klar getimed und eben auch quantitativ eben messbar. Das heißt, ich sage dort in der Regel das Klassische ist, äh, dass man sagt, man setzt ein solches Key Result für ein Vierteljahr, für ein Quartal, ähm, das hat unterschiedliche Gründe, also erstens ist das eben ein Rhythmus, in dem eben sehr viele Firmen, gerade wenn sie börsennotiert sind, ticken, aber auf der anderen Seite ist es eben auch, da haben wir uns in der vorletzten Folge über Quartalsretrospektiven ja schon darüber unterhalten, eben auch genauso ein Abstand, wo man sagt, okay, das ist schon lang genug, dass man eben nicht so im Tagesgeschäft und in den Tagesschwankungen drin hängt, aber eben auch noch kurz genug, dass man eben bei strategischen Dingen auch noch ohne, dass man zu sehr in die falsche Richtung gerannt ist, gegensteuern kann. Also das ist die Empfehlung. Man kann das beliebig machen. Für die einen ist es vielleicht eine kürzere Zeit. Für die einen Firmen, für die anderen Firmen, die zum Beispiel noch relativ langsam sind in deren Prozessen, die gar nicht so schnell was ändern können. Also zum Beispiel eine Softwarefirma, die vielleicht nur einmal im Quartal überhaupt irgendwie ähm, ne, 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 ein Deployment auf Produktion macht, also ihre Produktionssoftware ändert. Da kann ich nicht erwarten, dass ich da innerhalb eines Quartals große Sprünge mache, weil ich da ja genau einen Schuss für frei hätte. Eine solche Organisation muss vielleicht ein bisschen längere Abstände nehmen. Wenn ich in einem ganz schnellen Geschäft bin, ist vielleicht auch schon ein kürzerer Abstand. Aber prinzipiell ist so ein Quartal ein guter Zeitpunkt. Und dann sage ich, okay, ich möchte gerne am Ende des Quartals bei diesem Key Result, bei dieser Metrik folgendes Ziel erreicht haben, folge Steigerung oder folgenden absoluten Wert, den ich erreicht habe. Und das soll, weil es auch eine Methode sein soll, äh, was in Amerika sehr üblich ist, in Deutschland ist das ja immer so ein bisschen eine Sache, die so ein bisschen auch einen Ansporn geben soll, ein sogenanntes Stretch Goal. Also was, wo ich mich nachstrecken muss, um das zu erreichen. Und zwar normalerweise, und das ist so ein bisschen die Methodik, die Google dort benutzt, sagt man, man möchte das Ziel so setzen, dass man, wenn man 70% des Ziels erreicht hat, super zufrieden ist. Also das sozusagen, das ist das, da bin ich schon zufrieden und 100 ist, das ist, ist dann sozusagen, dann ist das Ziel grün, green und das Stretch Goal ist dann zu sagen, also wenn wir dann noch die 30 rüber bis zu den 100 schaffen, dann ist das absolut super fantastische Stretch Goal, nennen die Super Green. Das bedeutet aber unter Umständen auch schon, dass ich bei 50 nicht sage, oh Gott, ich habe mein Ziel verfehlt, sondern dann sage ich, ja, okay, 50 Prozent ist jetzt okay, wir hätten uns mehr gewünscht, aber das ist okay. Aber das ist so ein bisschen diese, diese Logik, die dahinter steckt, eben zu sagen, man setzt sich hohe Ziele, versucht die zu erreichen, weil nur wenn man sich die hohen Ziele setzt und es auch versucht, dann kann ich es erreichen. Das hat aber eben im Umkehrschluss auch das Ergebnis, dass es eben auch keine Katastrophe ist, wenn man ein Ziel nicht zu 100% erreicht. Und das ist ein Punkt, wenn ich jetzt im Betrie im Unternehmenskontext bin, was in Deutschland kulturell immer ein bisschen schwierig ist, weil Ziele, die sind zugesagt und die müssen auch erreicht werden. Und wenn ich nur 90% meines Ziels erreiche, dann habe ich das Ziel nicht erreicht und dann ist es schlecht. Ob, das ist dann eben einfach eine Abwägung. Man kann das natürlich auch anders machen, aber so ist die ursprüngliche Methode. Genau, und dann habe ich eben diese Objectives, meine Mittelfristigen nicht ganz genau terminierten quantitativen Ziele wo so ein bisschen ähm, das warum auch drin steckt also warum will ich das eigentlich machen was ist der ziel des ganzen das die key results die metriken an denen ich sehe ich gehe in die richtige richtung mit einer terminierten zielsetzung was will ich gerne erreichen in dieser zeit ähm, und dann habe ich eben noch die Frage, wie, wie erreiche ich denn die Ziele? Und dann sind wir am dritten Teil der Actions. Das heißt, ich würde mir dann, wenn ich mir diese Ziele zum Beispiel für ein Quartal gesetzt habe, als Unternehmen zum Beispiel, würde ich sagen, okay, was muss ich denn jetzt dazu tun, ähm, um das zu erreichen? Also zum Beispiel dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich will meine Kundenzufriedenheit äh, steigern, dann kann ich zum Beispiel mal schauen, okay, worüber beschweren sich die Kunden und dann kann ich mir mal überlegen, was könnte ich tun, was könnte ich zum Beispiel an neuen Features einführen oder an Prozessen optimieren oder ähm, Preisstrukturen ändern, dass die Kunden zufriedener sind und dann überlege ich mir, was sind denn die Actions, die ich jetzt als erstes mal angehen will und dann gehe ich die an und äh, messe dann nachher, was hat denn hier das Umsetzen, dieses, diese Action oder mehrere Actions, vielleicht will ich auch ein paar Sachen äh, parallel probieren, kann ja auch manchmal sinnvoll sein, gerade bei einem größeren Unternehmen, was hat denn das jetzt für eine Auswirkung auf meine Q Results und kann das dann eben messen und sehe dann, okay, renne ich in die richtige Richtung, erfülle ich das Ziel, was ich mir mit diesem Plan ähm, gesetzt habe. Ähm, und dann am Ende des Quartals kann ich dann eben schauen, okay, was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht, kann eben auch eine Rückschau halten und sagen, okay, gab es vielleicht Gründe, dass ich sie nicht erreicht habe, war das Ziel vielleicht zu so unrealistisch oder habe ich mich total verschätzt mit dem, was ich ähm, da angegangen habe, dass das diese Auswirkungen hat und es hatte diese Auswirkungen gar nicht oder habe ich einfach zu wenig getan, habe ich es verschludert, kann ja auch eine Möglichkeit sein und ähm, das, das ist eben dann eine sehr pragmatische Art und Weise, das zu machen und die große Kraft in Unternehmen ist, dass ich das sozusagen hierarchisch runterbrechen kann. Ich kann also sagen, okay, auf Unternehmensebene, Vorstand oder wer auch immer Geschäftsführung setzt, idealerweise in Zusammenarbeit natürlich mit vielen Mitarbeitern, setzt die Objectives und die Key Results für das Unternehmen und dann, wenn ich in einer hierarchischen Organisation ist, gehen dann die eine Stufe drunter, zum Beispiel die Bereiche oder vielleicht die Abteilungen, wenn es nicht ganz so äh, ist, und sagen dann, okay, ähm, um diese Ziele zu erreichen, welche Objectives leiten wir davon wieder ab? Also man, man leitet quasi dann aus dem, was oben ist, wieder sich selbst Objectives ab mit dazugehörigen Key Results für diesen Bereich und wieder aus diesem Bereich befindliche Actions und kann dann eben auch im Kleinen an den gleichen Zielen weiterarbeiten, die das Unternehmen auch hat und dann eben eine Stufe weiter drunter. Die Abteilung oder das Team kann das Gleiche machen und im Zweifel kann das sogar dann jeder Mitarbeiter selbst tun. Also das heißt, ich kann quasi dann so eine, eine Zielkaskade durch das Unternehmen setzen, wo jedes Ziel, das sich unten irgendjemand setzt, auf die Ziele des Gesamtunternehmens einzahlt. Und das ist eben eine sehr gute Sache, weil ich damit eben Kräfte bündeln kann, um sehr konzentriert und fokussiert an dem gemeinsamen Unternehmensziel zu arbeiten. Jetzt möchte ich, bevor wir dahin kommen, ähm, wie ich das übersetze in, in die persönliche Agilität, noch ein paar Worte der Warnung sagen, okay, haben inzwischen teilweise gar nicht so guten Ruf mehr, weil das ist ein zwar ein sehr mächtiges Tool, aber wie häufig bei mächtigen Tools eben auch ein sehr missbrauchbares Tool. Das sind mehrere Aspekte, sicherlich gibt es da noch mehr, aber ich will mal so ähm, drei Punkte zeigen, die eben eben dort so, 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 so schlechte... Äh, Anwendungsformen davon sind, dass also er das erste, Key Results gehen immer oder Objective and Key Results gehen immer davon aus, dass die Leute, die diese Ziele erfüllen sollen, auch die sind, die sie definieren. Das heißt, wenn ich als Team mir Objective and Key Results setze, dann macht es das, das Team und nicht der Teamleiter oder gar der Abteilungsleiter, der sagt, ihr müsst jetzt aber das machen. In vielen Unternehmen, die auch mit OKAs arbeiten, arbeitet man mit aufgezwungenen Zielen, Ziele, die dann auch die Mitarbeiter, die es eigentlich umsetzen wollen, gar nicht ähm, vertreten. Und das ist halt immer schwierig, wie überall, wenn aufgezwungene Ziele sind. Ich meine, bei jedem anderen Zielvereinbarungssystem ist das natürlich genauso, aber bei OKAs, weil es eben diese ähm, Offenheit hat, gerade wenn es dann in die Kommunikation mit den Stretch Goals kommt, ist eben da, ist, hat es besonders verheerende Wirkungen, wenn ich da mit aufgezwungenen Zielen arbeite. Ein zweites ähm, ja, Antipattern, was es hier gibt, ist, eine Incentivierung des Erfolges. Es ist ganz klar, okay, ziele sollen nie bonusrelevant oder irgendwie relevant für Beförderungen oder relevant für andere Arten des, des Incentives sein, sondern es soll ganz klar sein, das ist eine reine Zielsetzung. gerade eben wegen auch dieser Stretch-Goals. Man will, weil man eben das Ziel erreichen will, weil die Objectives die eigenen Objectives sind, will man daran arbeiten. Aber man will nicht, dass Leute dann irgendwie... Äh, ein Ziel lokal überoptimieren äh, äh, und, und, und dann ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie dann so ein so äh, Kübis halt hinterherhecheln, weil eben dann ihr Bonuscheck check dran ähm, Und man weiß insgesamt inzwischen, dass selbst in Bereichen wie des Vertriebs, wo das noch sehr, sehr üblich ist, eben diese individuelle in Incentivierung eigentlich mehr Schaden anrichtet als ähm, Nutzen und es eben mehr Sinn macht, dass äh, wenn es so eine... So eine ähm, nicht feste Komponente gibt, die eher am Gesamterfolg des Unternehmens ausgerichtet ist, als wirklich ähm, am Erreichen von persönlichen, lokalen Zielen. Und das Dritte, das ist so ein generelles Problem, eben äh, auch bei vielen agilen Methoden, ich würde jetzt OKRs okay, nicht zwingend als agile Methode äh, bezeichnen, aber es ist eine Methode, die, wenn richtig angewandt, sehr gut mit agilen Methoden zusammen äh, funktioniert, funktioniert. Ähm, es ist eine Methode, die sehr viel Transparenz bringt, sowohl über Ziele, aber eben auch über Zielerreichung. Und äh, das sind eben immer Punkte, wo ich vertrauensvoll mit solchen Systemen, mit dieser Transparenz umgehen kann. Und wenn ich diese Transparenz zur Kontrolle, zur Bewertung, ähm, zu, zu sonstigen nicht so schönen Dingen ähm, missbrauche, dann zerstört das eben Vertrauen im Unternehmen und zerstört dann auch wieder die Transparenz und zerstört dann eben auch das gemeinsame Arbeiten an Wie nutzen wir jetzt äh, OKRs oder warum überhaupt nutzen wir OKRs unter Umständen zur persönlichen Agilität? Ich erzähle einfach mal, wie ich es jetzt im letzten Vierteljahr benutzt habe, was ich da gut fand und was ich jetzt eher nicht machen würde. Ähm, ich finde es sehr gut, dass es eben einem so ein bisschen hilft, ähm, Ziele zu priorisieren, weil man in der Regel deutlich mehr Ziele hat, als man gleichzeitig bearbeiten kann. Ähm, und auch sich ein bisschen vor dem Selbstbeschiss äh, zu schützen, weil man eben häufig hat, gerade bei so weichen Themen wie äh, bei Themen, wo es ums eigene Wohlergehen geht um Selfcare, aber auch um zwischenmenschlichen Dinge, die schwer zu greifen sind und schwer zu quantifizieren. Ähm, tendiert man ja, je nachdem, wie man drauf ist, entweder dazu, dass man sagt, okay, am Ende ja ja, ich habe da ja schon was gemacht und es war ja schon ganz okay, obwohl gar nicht viel passiert ist, oder umgekehrt, dass man sagt, okay, okay, ich habe da ja nichts gemacht und ich hätte da viel mehr tun müssen, obwohl man eigentlich total viel getan hat in diesem Bereich. Und deswegen finde ich es eben auch ganz hilfreich, einen so sich selbst gegenüber ein bisschen, ähm, ja, wirklich auch, ja, verantwortlich zu machen äh, für das, was man vorgehabt hat und eben sich ein bisschen vor diesem Selbstbeschiss in die eine oder andere Richtung zu schützen. Wie bin ich das angegangen? Ich bin einfach mal durchgegangen. Ähm, dass ich mir zu Beginn des Jahres habe ich mir Objectives gesetzt und ich habe geschaut, dass die fünf Bereiche, da mache ich vielleicht nochmal eine extra Folge drüber, mit denen ich gerne so arbeite, um so ein bisschen die Gesamtbalance zu haben abzudecken, das heißt also beruflicher Erfolg, Familie und Freundschaft, dann als drittes Gesundheit und Fitness, dann Liebe und Sexualität oder Partnerschaft und Sexualität, was ich auch klar von Familie trennen will, weil eben Partnerschaft dann doch nochmal auf einer ganz anderen Wichtigkeitsebene steht als vielleicht weitere Familienbanden oder sonstige freundschaftliche Banden und zuletzt eben das, was ich innere Welt nenne, wo es so ein bisschen um Self-Care geht, um ähm, das sich selbst weiterzuentwickeln, vielleicht auch um Spirituelles. Ähm, das sind so die fünf Bereiche, mit denen ich so versuche, so ein bisschen die Breite der, der menschlichen Bedürfnisse äh, abzudecken und ich bin eben geschaut, dass ich auf jeden Fall da keinen vergesse und habe mir dann eben mal am Beginn des Jahres so gesagt, wo möchte ich gerne oder was sind so meine Ziele in all diesen Bereichen, ähm, die ich gerne so bis zum Ende des Jahres irgendwo erreicht hätte oder zumindest einen großen Fortschritt gemacht hätte. Und ich bin im Endeffekt dann bei 13 Objectives rausgekommen, also 13 formulierten Zielen, die ich eben so auch positiv formuliert ist. Ich, ich habe also sozusagen, was ist der Zustand? Ich habe den Zustand beschrieben, den ich gerne in einem Jahr hätte. Und ähm, also zum Beispiel gesagt, ich habe ein stabiles, diversifiziertes Geschäft äh, im beruflichen Bereich als Selbstständiger. Das folgende also dass eben Folgendes erreicht hat und anderes nicht oder ich habe, wenn es jetzt zum Beispiel zu Gewicht geht irgendwie, wenn man sagt, ich will stabil unter so und so viel Kilo wiegen oder sowas, also ganz unterschiedliche Geschichten aber auch irgendwie, ich habe einen, wie gesagt, wir müssen hier noch nichts äh, quantifizieren, ich habe einen besseren und äh, intensiveren Kontakt zu meinen Freunden oder ich habe meinen Freundeskreis ausgebaut oder was auch immer da das Ziel ist und äh, 13 Ziele sind natürlich sehr viele oder 13 Objectives und es ist ganz klar, dass ich die gar nicht alle gleichzeitig bedienen kann. Und was ich dann gemacht habe, ich habe gesagt, ich suche mir von diesen 13 Objectives jetzt fürs kommende Quartal, weil die natürlich auch unterschiedlich wichtig sind und auch unterschiedliche Dringlichkeit haben, sage ich mal, äh, Maximal fünf, besser sind drei, aber maximal fünf Objectives raus. Also mehr als, als äh, fünf ist, glaube ich, wirklich nicht mehr äh, darstellbar. Und ähm, sag mir, die sind für dieses Quartal jetzt wichtig. Und für jedes dieser Ziele habe ich dann ein bis drei Key Results versucht zu definieren. Und wichtig ist eben, die müssen wirklich messbar sein. Das heißt, ich muss am Ende des Quartals ganz klar sagen können, ohne Pi mal Daumen, ich habe das erreicht, ja oder nein. Also das muss, das muss wirklich ganz klar messbar sein. Und das ist gerade, wenn es dann an innere Dinge geht, gar nicht so einfach. Und da sollte man sich Zeit dafür geben, ähm, dass ähm, das gut zu formulieren und bei manchen Sachen geht es nicht, dass man da nicht wirklich eine Zahl, die man messen kann, dranhängen kann, wie ich mir da beholfen habe. Ich habe gesagt, ich möchte, dass bestimmte Dinge in mindestens so und so viel Wochen dieser 13 Wochen, die ich im Quartal habe, in 10 oder in 5 oder was immer ich mir da als Ziel setze, wahr sind. Und ich habe für mich selbst gemerkt, dass ich am Ende der Woche viel ehrlicher mit mir bin, zu sagen, habe ich das in der Woche erreicht, ja oder nein, und dann kann ich mir das klar abhaken, mir notieren und dann kann ich es am Ende eintragen, als wenn ich am Ende des Quartals sage, ja, in wie vielen Wochen habe ich das wohl erreicht? Ja, ach, fünf werden schon gewesen sein, obwohl es vielleicht gar nicht wahr ist oder viel mehr war. Also das, das wär, war dann eben noch so ein bisschen bei diesen schwierig messbaren dann so ein Hilfsmittel, was ich gegeben habe. Aber je besser und je klarer es ist, ähm, dass ich am Ende sagen kann, ich habe das erreicht, ja oder nein, ganz objektiv, ohne dass ich mir da selbst irgendwie in die Tasche lügen kann, umso besser. Wie gesagt, die Ziele sollten herausfordernd sein. Ich habe mich da wirklich so ein bisschen danach gerichtet. 50% wären okay, da würde ich sagen, ja, okay, hätte mehr sein können, aber ist okay. 70% bin ich, wo ich sage, okay, bin ich jetzt zufrieden, das habe ich gut gemacht. Und dann eben die 100% wird das Stretch Goal. Und es ist sehr interessant zu sehen, wo man in manchen Bereichen da vollkommen daneben liegt, wo man halt wirklich sagt, okay, das ist aber ein ganz schönes Stretch-Goal und dann war es super easy zu erreichen und in anderen Bereichen, wo man sagt, ja, okay, das ist jetzt, ähm, das ist schon herausfordernd, aber das geht schon und da ist gar nichts passiert. Also von daher sehr, sehr, sehr spannend, auch dieser Lerneffekt, dann nachher auch zu sagen, was ist denn wirklich realistisch? Da sollte man auch durchaus mit sich ehrlich sein am Anfang, dass man wahrscheinlich nicht sehr gut ist darin, sich, diese, sich realistische Ziele zu setzen. Aber dadurch, dass man es quantifiziert, kann man darüber eben auch besser nachdenken und auch mehr lernen. Und das letzte ist eben auch wirklich zu schauen, aufpassen, dass sich diese Key Results nicht zu sehr Konkurrenz machen. Also, dass man nicht gleichzeitig, insbesondere für unterschiedliche Objectives, Key Results hat, wo ich eigentlich ehrlicherweise nur eins erreichen kann. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte viel, viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und gleichzeitig im geschäftlichen Bereich mir ganz hoch gesteckte Ziele, die, wo ich von vornherein schon weiß, dass die mit sehr viel Zeitaufwand äh, einherkommen, äh, ähm, bringe, dann kann ich schon vorher sagen, ich werde nicht beides erreichen können und das ist schlecht, weil das ist das setze ich mich sozusagen, also da, da, da buche ich den, den Misserfolg schon vor. Also klar, ein bisschen Konflikte zwischen den Themen wird man, wenn man eben unterschiedliche Bereiche seines Lebens abdecken will, nicht ganz wegbekommen, aber wenn man merkt, ich habe hier eigentlich unauflösbare Konkurrenzen, dann sollte man sich lieber überlegen, was ist mir denn jetzt wichtiger, was möchte ich jetzt in diesem Quartal stärker machen. Und an diesen fünf, drei bis fünf Objectives mit den dazugehörigen Key Results ist das, womit ich mit Priorität an in dem kommenden Quartal arbeiten will. Auf der anderen Seite sind natürlich die anderen Objectives, die ich nicht ausgesucht habe. Also diese, ich habe fünf ausgesucht, also diese acht Objectives, die sozusagen nicht priorisiert sind, auch nicht unwichtig. Ähm. Da, was ich da rate, ist, behaltet die im Auge, aber forciert sie nicht, also macht nicht daran zu viel rum, äh, um dann nachher nirgends mehr Erfolg zu haben, aber behaltet sie im Auge, das bedeutet für mich vor allem, wo habe ich unter Umständen aufwandsarmen Fortschritt, also wo ich sagen kann, okay, allein dadurch, wie ich eine Entscheidung treffe in die eine Richtung oder die andere, kann ich da sozusagen einem Objektiv näher kommen ähm, ohne dass ich da großen Aufwand habe oder durch, durch Kleinigkeiten kann ich da vielleicht in die Richtung arbeiten, ohne großen Aufwand reinzuzielen. Und eben auch zu schauen, dass ich nicht gegen diese Ziele arbeite, wenn möglich. Da haben wir wieder diesen... Konkurrenzpunkt, natürlich wird es den Punkt geben, dass ich manchmal Konkurrenzen habe äh, und ich dann, wie gerade gesagt, dann eben eines der Ziele, die sich konkurrieren, eben auf den Backburner gesetzt habe, aber eben immer auch im Auge zu halten, ist, das andere ist auch ein Ziel äh, für dich, versuche den Weg, das andere Ziel zu erreichen, wo ich möglichst wenig gegen die anderen Ziele arbeite. Ähm, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir auch noch für jedes dieser Objectives genau noch mal ein grobes Key Result definiert, dass ich nicht speziell verfolge, aber einfach noch mal so als Übung, um zu sehen, woran würde ich denn sehen, dass ich in Richtung dieses Ziels arbeite. Aber ich habe mir das nicht selbst als wirkliches ähm, Key Result gesetzt, dass ich jetzt aktiv versuche zu erreichen. gut. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich dann eben aus diesen Key Results Actions ableite. Und zwar, wenn ihr mit diesem Flight Level System ist, bewegen wir uns mit diesen Objective of Key Results zumindest in einem persönlichen äh, Agilitätsumfeld. In einem ähm, Business-Agilitätsumfeld ist es deutlich komplexer. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Während wir uns jetzt hier mit den Objective in Key Results wenn wir uns auf Level 3, also auf dieser strategischen Planung befinden. Und dann kann man daraus dann eben Actions zum Beispiel auf Level 2 ableiten, zu sagen, welche größeren Aktionen, Änderungen, Tätigkeiten muss ich denn in diesem Quartal machen, um das zu tun. Zum Beispiel, wenn ich abnehmen will, muss ich gesünder essen oder muss ich mehr Sport machen, um ein einfaches Beispiel zu machen. Oder wenn ich äh, ein Ziel habe, dass ich mich in irgendeinem geschäftlichen Bereich weiterentwickle, muss ich vielleicht bestimmte Schulungen besuchen oder bestimmte Bücher lesen und dann kann ich das zum Beispiel hinmachen. Oder ich nehme mir vor, um jetzt wenn ich selbstständig bin wenn ich meinen Vertrieb ankurbeln will ich will mindestens äh, will jede jeden zweiten Tag einen potenziellen Kunden kontaktieren äh, als Cold Call ähm, Marketing Maßnahme oder sowas. also oder Vertriebsmaßnahme also das sind solche Sachen kann ich mir dann eben ableiten was sind denn jetzt die Tätigkeiten die ich durchführen will ähm, um meine Key Results in die richtige Richtung zu bringen und da macht es durchaus Sinn auch eben in so ein bisschen ähm, im Sinne von, ähm, von Hypothesen zu denken, dass ich sage, okay, das möchte ich erreichen, das ist mein Ziel, ich möchte diese Metrik nach oben bringen, was kann ich dafür tun, da, um das zu tun? Und dann suche ich mir eine raus und sage, okay, ich glaube, dass ich durch das Durchführen dieser Maßnahme das so weit erhöhen kann. Da äh, kann man ja auch ein bisschen mal genauer drüber nachdenken, warum das so ist, wie man auf dieses Ergebnis kommt und hier besser man drüber nachdenkt umso höher ist vielleicht auch die Realität dass ich das schaffen kann und dann setze ich das um und ähm, auch hier ist wieder je kleiner die Actions sind das heißt so schneller ich die fertig kriege umso schneller kriege ich eben auch das Feedback hat das funktioniert oder nicht und habe dann eben auch wieder innerhalb des Quartals auch noch die Möglichkeit dann auch nochmal was anderes probieren wenn ich also mir nur eine Action vornehme für die ich irgendwie zweieinhalb Monate brauche um dann am Ende zu sehen ah hat nichts gebracht dann habe ich das Quartal verschenkt, wenn ich es eben schaffe zu sagen, okay, ich mache jetzt hier mal eine Action, wo ich sage, okay, ich kann jetzt innerhalb von zwei oder drei Wochen glaube ich, da schon einen Fortschritt gesehen zu haben, der vielleicht nicht so groß ist, wie bei der anderen Aktion, aber eben in die richtige Richtung geht, dann kann ich eben schon nach zweieinhalb Wochen oder drei Wochen sagen, okay, ich habe mein Ergebnis erreicht oder nee, das hat nicht funktioniert, habe dann aber noch ähm, mehr als die Hälfte Zeit oder sogar noch mehr als zwei Drittel Zeit des Quartals, um nochmal was Neues zu probieren. Was ich noch hilfreich fand, ist, dass ich mir eben in den wöchentlichen Retrospektiven, die ich führe, immer eben äh, alle Ziele und die dazugehörigen Key Results angeschaut habe. Zuerst die priorisierten, aber dann auch die anderen und einfach nochmal, um in mich zu gehen in dieser Woche habe ich was für dieses Key Result oder dieses Objective getan, ja oder nein, für dieses, für dieses, für dieses, was geht da, was geht in die richtige Richtung. Gar nicht so sehr, dass man da so engmaschig kontrollieren will, sondern mehr dafür, dass man sich dieser Ziele immer bewusst ist und die immer in seinem Handeln mit einfließen lässt. Und aus meiner Erfahrung kann ich einem sagen, wenn man das regelmäßig macht, fallen einem dabei auch ganz tolle Sachen ein, auf die man vorher nie gekommen wäre. Genau, am Ende des Quartals, in der Quartalsretrospektive, da ist es dann eben soweit, da will ich dann diese Ergebnisse wohlwollend betrachten, da will ich mir eben anschauen, ähm, was habe ich erreicht, da wird man dann, sage ich euch gleich, da werde ich q äh, haben, da bin ich vielleicht sogar über 100% und sage, wow, was habe ich da geschafft, das hätte ich mir nie zugetraut und bei anderen da sagt man okay ich bin hier de facto nicht vom fleck gekommen obwohl ich vielleicht so viel arbeit rein investiert habe oder vielleicht habe ich auch einfach die arbeit nicht rein investiert gerade bei so nicht so harten geschichten die sich nicht so in den vordergrund drängen gerade im bereich zum beispiel familie und freundschaft oder partnerschaft oder im bereich des 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 der inneren welt des des der eigenen weiterentwicklung ähm, kann das sehr leicht passieren, dass man dann am Ende des Quartals da sitzt und sagt, ja okay, das ist immer irgendwie hinten runtergefallen und auch damit muss ich umgehen. Also wie gesagt, die Ergebnisse wohlwollend betrachten, es geht weniger darum, sich selbst irgendwie dazu ähm, äh, fertig zu machen, dafür, dass man bestimmte Dinge nicht erreicht hat, sondern eben daraus zu lernen, warum habe ich die nicht erreicht, habe ich die falschen Aktivitäten durchgeführt, habe ich ein, mir ein Ziel gesetzt, was einfach von vornherein unrealistisch war, habe ich vielleicht einfach nichts gemacht weil andere Dinge wichtig waren, weil ich vielleicht faul war, vielleicht war ich auch krank oder bestimmte Dinge waren nicht möglich, weil zum Beispiel gerade eine Pandemie ausgebrochen ist. Soll ja passieren, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, das dann eben zu bewerten und einfach zu schauen, was kann ich daraus lernen. Und dann ist eben zum nächsten Quartal hin, sage ich dann eben auch wieder, meine Objectives, A, ah, stimmen die generell noch? Oder habe ich vielleicht Objectives, wo ich am Anfang des Jahres gesagt habe, das sind meine Jahresobjectives, aber inzwischen weiß ich, die sind Quatsch. Dann kann ich die komplett austauschen. Oder eben zu sagen, stimmt meine Priorisierung noch? Sind meine drei bis fünf Objectives, die ich jetzt primär angehen will, noch die, die ich wirklich auch noch fürs nächste äh, ähm, Quartal sozusagen angehen muss? Häufig wird das anders sein, weil man sagt, okay, im ersten Quartal habe ich mich jetzt um dieses Thema verstärkt gekümmert und äh, von meinen Fünf Key Results will ich drei, durch andere austauschen, die jetzt eben wichtig haben und die jetzt im Vordergrund stehen sollen. Und wenn ich das gemacht habe, fängt das wieder von vorne rein. Ich definiere mir neue Key Results, die auch ganz andere sein können. Das heißt also, wenn ich das gleiche Objective habe, heißt das nicht, dass ich jetzt mir nur für die gleiche Metrik eine neue Zielzahl ausdenke, sondern vielleicht macht es auch Sinn, einfach nochmal neu drüber nachzudenken. Gibt es denn bessere Key Results? Und häufig sind, merke ich dann auch, okay, dieses Kubis halt war schlecht, das lässt sich gar nicht so genau messen. Oder vielleicht ähm, lässt sich das zwar messen, aber ich habe festgestellt, das zeigt mir gar nicht so genau, ob ich dieses Ziel erreicht habe oder nicht. Also da ruhig nochmal drüber nachdenken. Und das war's. Und das kann ich dann eben wieder von vorne machen. Ich habe das jetzt ein Quartal umgesetzt, bin jetzt sozusagen am Anfang des zweiten Quartales zu machen. Und ich kann persönlich sagen, mir hat das sehr geholfen, diese strategische Komponente, diese Zielsetzungskomponente stärker in den Vordergrund zu rücken und stärker an den Dingen zu arbeiten, die wirklich mir langfristig strategisch wichtiger sind und mehr aus den Alltagsthemen ein bisschen zurückzudrängen. Ähm, es hat mich auf der anderen Seite auch sogar geholfen, mich ein bisschen zu entspannen, weil ich eben auch ganz bewusst gesagt habe, okay, ich muss nicht an allen meinen Zielen gleichzeitig arbeiten. Ich habe mir ein paar ausgesucht, an denen arbeite ich. Die anderen vergesse ich nicht. Wenn ich da mal was für machen kann, ist das gut. Aber ich mache mich deswegen nicht verrückt. Deswegen hat mir das auch geholfen, mich ein bisschen zu entspannen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen muss, sondern ähm, ich weiß, dass es mein Ziel. Daran arbeite ich. Ich habe dann ein Gefühl, ob ich da einen Erfolg habe oder nicht. Und ähm, das hat mir sehr gut getan, deswegen es ist es eine Methode, äh, die helfen kann, ist sicherlich nicht für jeden was, aber ich kann doch euch, empf euch empfehlen probiert es mal für euch aus für ein Quartal oder zwei, der Aufwand hält sich in Grenzen die Gedanken, die man sich dazu machen muss sind in jedem Fall unabhängig von der Methode keine schlechten Gedanken, wenn man die gemacht sich gemacht hat und feststellt die Methode ist doof ähm, dann hat man die sich nicht umsonst gemacht, sondern man hat einfach ein bisschen besser darüber nachgedacht, was man denn äh, gerne machen will, wie man das messen kann und was man tun kann, um da voranzukommen. Das schadet eigentlich nicht. Gut, dann herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich will nochmal gerade, wenn du hier ein neuer Zuhörer bist, der vielleicht noch nicht von Anfang an gehört hat, einen Tipp geben, äh, wenn ihr zurückhören wollt, aber nicht alle Folgen hören wollt und hier auch Begrifflichkeiten vielleicht benutzt werden, die ihr noch nicht kennt. Ich empfehle euch, wenn ihr selektiv zurückhören wollt, hört euch die Folgen 2 und 3 an, wo ich so ein bisschen die Grundmechanik äh, von äh, so einem persönlichen Kanban-System erkläre. Folge 1 macht so ein bisschen ähm, theoretische Grundlagen auch interessant, aber muss nicht zwingend sein. Und dann ist es, finde ich, sehr spannend. Wir haben ein Special gemacht ähm, zu Beginn des Jahres zum Thema Persönliche Strategieentwicklung, das sind die Folgen 7 bis 13. Auch da kann ich empfehlen, reinzuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich kontaktiert. Wir, ich bin inzwischen auf fast allen Social-Media-Kanälen äh, mit einem speziellen Personal Agility-Podcast-Account oder Seite äh, vorhanden ähm, oder auch gerne auf meinen Kanälen, auf, auf LinkedIn und äh, Twitter und Instagram und ähm, Xing. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mich kontaktiert mir Feedback gibt. Ich höre einfach gerne von euch. Und last but not least, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns oder freue ich mich, wenn du mir ein Review gibst, insbesondere auf Apple Podcasts, iTunes, weil das so die wichtigste Plattform dafür ist. Eine Sternebewertung, gerne eine 5-Sterne-Bewertung, aber was immer du für ehrlich und richtig hältst und wenn du die Zeit investieren willst, freue ich mich besonders über eine geschriebene Rezension. Genau, die Folge ist jetzt schon relativ lang geworden, deswegen wollen wir jetzt hier Schluss machen. Das nächste Mal will ich mit euch über eine ja, ein, ein Leitsatz aus äh, der Luftfahrt mit euch reden, den ich persönlich äh, sehr interessant fand als Leitlinie, insbesondere in Krisensituationen und ähm, das ist vielleicht gerade auch in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, nicht uninteressant, ich freue mich auf dich, wenn wir uns dort wiederhören. Tschüss, wir hören uns ganz bald wieder.